0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela Uzi de Piracicaba. Na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência a audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 9 de janeiro de 2022, uma linda manhã do verão brasileiro, aqui em Santa Bárbara, nublado. E por incrível que pareça, um ventinho até um pouco frio. Acho que por conta da chuva da noite, né, o clima fica mais ameno. E com essa bela imagem que eu vejo da minha janela aqui, o Parque dos Ipês Estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. Hoje, com o título Chegada dos Espíritos ao Planeta Terra. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos.
1: Que bom estarmos aqui. E que nós possamos fazer um programa agradável que possamos cumprir a nossa missão, que é transmitir a doutrina dos
0: Espíritos aos nossos ouvintes. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Souza.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os nossos parceiros, companheiros, ouvintes, seja onde estiverem. Esse programa é feito por todos nós. Um ótimo programa para nós.
0: Como eu já havia adiantado, o programa hoje chega ao final desse item que é a encarnação dos Espíritos. E o Kardec aborda especificamente a chegada do Espírito ao planeta Terra. Tanto que o título do programa é A Chegada dos Espíritos ao Planeta Terra. E li cuidadosamente do item 26 ao item 31, 32, explicando o Kardec, fazendo as suas considerações, e eu assim resumi. Tudo em a natureza segue um movimento próprio no seu tempo, onde as mudanças e transformações da matéria seguem rigorosamente o determinismo das leis que regulam a vida no universo. O princípio espiritual é uma das criações dessa causa primária e se manifesta em milhares de mundos disseminados pelo universo onde a vida é possível. Num determinado momento da história planetária do nosso mundo, aqui aportou esse princípio de luz, dando vida inteligente aos corpos que aqui se desenvolviam a vida humana se manifestou ostensivamente e a civilização terrena começou a escrever a sua própria história. É dessa maneira que nós começamos o procurar visão espírita, sempre atento à essência dos ensinamentos de Kardec e nos esforçando para passar a todos vocês o pensamento do Kardec, os raciocínios que ele teve, as considerações, as premissas, os argumentos Luiz e Alain, Alain e Luiz discutem, conversam, e a gente vai clareando os assuntos conforme surjam os comentários. Dessa maneira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, e hoje eu selecionei o capítulo 47, cujo título Autolibertação. Faça a leitura e vocês comentam. A frase escolhida por Emmanuel é a frase de Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, quando ele assim escreve, Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E o Emmanuel assim escreveu, Se desejas emancipar a alma, das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver, abre aspas, como possuindo tudo e nada tendo, fecha aspas. Numa outra frase, também abre aspas, com todos e sem ninguém, fecha aspas. Se chegasses à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna te a viver contigo mesmo e servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto nos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvir a mente cada manhã e segue para adiante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que expôs o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material. Ele abre aspas, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Fecha aspas, ponto final. Luiz.
1: É, o, 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 o Consolador ele veio esclarecer tudo aquilo está no Evangelho, que né? Jesus e os discípulos nos deixaram. Então, a nossa tarefa não é só ler e entender aquilo que está nas escrituras espíritas que nos chegam. Nós temos que refletir. E a, e a reflexão é como se nós estivéssemos chegando num, num ambiente, né? de gente, estamos chegando sós, entramos nesse ambiente e, ao final, nós saímos desse ambiente também sós. E o objetivo é um só a permanência nesse, objeto, nesse ambiente, que nós entramos sem levar nada e vamos sair também sem trazer nada conosco, é experienciar, vivenciar ali com todos aqueles que ali estão e trocar experiências, deixar impressões, assimilar né, aprendizados e é isso que nós viemos fazer Na Terra né? A entrada é, é o nascimento A saída É a morte E O que fica muito claro Nós não trazemos E não saímos Com nada Isso é uma, uma coisa Clara, muito nítida. O objetivo é um só, né? Aperfeiçoarmos aquilo que somos e contribuirmos com aquilo que nós pudermos contribuir. E nisso consiste a nossa evolução. Então, o a a primeiro passo nosso, é, aprendendo aquilo que o Consolador nos traz, é entender. A partir do momento que a gente entendeu, que a gente assimilou, que aquilo ficou muito claro para nós, se desenvolve aquilo que nós conhecemos como fé raciocinada. Então, a doutrina é muito clara. Nós temos que colocar em prática. Também a doutrina nos ensina que nós estamos habituados a uma série de coisas que nos acostumamos, né, através dos séculos, a viver mais ou menos como uh, aventureiros, estrangeiros, sem raciocinar sobre tudo isso que nós estamos falando. Então, isso aí demanda um tempo. Não acontece um milagre, porque a doutrina publicou isso nós entendemos e passamos a praticar. Então, o nosso grande inimigo, o nosso grande obstáculo são os nossos arrastamentos, os nossos hábitos, principalmente os maus hábitos. Então, essa vida e esse progresso demanda uma coisa chamada força de vontade. A gente entendeu, a gente desenvolveu aquilo que se chama fé raciocinada, então nós temos que nos aplicar naquela forma que existe para que a gente progrida, para que a gente cresça. E isso é uma luta que cabe a cada um de nós individualmente. Às vezes a gente se ilude com aquilo que nós contribuímos com a sociedade, que é, na realidade, aquilo que é a nossa bagagem que trouxemos já desenvolvida e deixamos com aqueles que convivem conosco. Mas, na realidade, isso aí é o seis por meia doze. Nós não estamos fazendo nada mais do que deixar aquilo que nós sabemos fazer. A nossa luta é nos melhorarmos é objetivar aquilo que nós temos dificuldade de fazer. Exemplificando, eu tenho dificuldade de conviver com um ser humano da minha família. Esse é o meu avanço. Esse é o meu obstáculo. Esse é o meu desafio. Então, a tendência é nós deixarmos esse homem de lado e convivermos com aqueles que nos dão prazer, mas a razão nos diz, o Espiritismo nos esclarece, o convívio tem que ser insistentemente é, perseguido, conviver com aquele que nós temos dificuldade. Esse é o nosso objetivo na existência. Muito Geraldo, bem. uma coisa. Uma... Uma coisa, o som, é, para mim aqui tá horrível, tá repercutindo. Aí tá também não? Para mim não. Tá bom. Então depois desse comentário, eu vou sair e voltar para tentar melhorar isso.
0: Tá bem. Tá bom? Você tá sem som. Você tá sem som.
2: Luiz, você tem que desligar o outro link, você tá você tá em dois canais. Por isso que tá dando erro.
0: Tá bom, eu vou sair e voltar.
2: Alan,
0: seu entendimento sobre a autolibertação?
2: Olha, você sabe que isso é um, é um assunto muito interessante, né? Porque a gente fala muito em autoconhecimento, né? É, essa é uma palavra mais, é, mais usada, mas a gente não fala muito em autolibertação. É, e a hora que o Emmanuel traz esse assunto, eu fiquei pensando aqui, Enquanto você lia, enquanto o Luiz comentava, eu fiquei pensando. Eu falei, quanto que eu sou livre? Né? Eu acho que é um exercício que tem que nos convidar a isso. Essa ideia, esse texto tem que nos convidar a uma auto-reflexão sobre a auto-libertação. Né? A gente fazer uma, uma avaliação de quanto a gente é livre. Veja bem. Ser livre, e aqui vamos deixar claro isso, não é ser livre da esposa, do marido, ser livre dos filhos, não é, não é nesse sentido, tá não é se libertar é, de todo mundo que está aí à, à sua volta, não tem nada a ver isso. Ser livre é estar com todo mundo e ainda assim conseguir pensar por livre consciência é você desenvolver o seu livre-arbítrio, né? é você ser livre em pensar. Pensar livremente, se libertando das amarras da cultura que você nasceu, as amarras da educação que você recebeu, é, das amarras culturais e até das amarras é, que nós vamos adquirindo. Existe um texto do, do Foucault, que é muito interessante, que ele fala sobre os afetos, as coisas que nos afetam. Não os afetos, a gente, a gente mistura muito com um afeto de carinho. Né? Não, mas é as coisas que nos afetam, como nós somos afetados. Né? Então, nós somos afetados desde o nascimento, da maneira que nós nascemos, os pais que nós tivemos ou temos, a maneira que nós fomos educados, a maneira que nós vivemos, tá é, a, o mundo que nós vivemos, o lugar que nós vivemos, as pessoas que nós convivemos, tudo isso, de alguma forma, nos afeta de alguma forma. Né? Como? Então, às vezes, o um mesmo fato pode afetar a mim de uma maneira, ao Geraldo de outra, ao Luiz de outra. O um mesmo fato que nós presenciamos os três, mas, numa carga afetiva, é, é, ela carrega para cada um de nós aquilo que o nosso sentimento naquela hora apreende. É, ontem eu estava fazendo um estudo de Bion. Bion é um psicanalista que ele traz uma série de, de conceitos muito interessantes para a psicanálise. E, e ele e ele se afirma ele reforça nesse sentido também sabe como a gente é é, é afetado no nível de sentimentos na vida são muitos afetos para nos tornar quem somos hoje né? não tem como alguém se colocar ah não eu vou ter uma empatia com o Geraldo vou me colocar no lugar dele não tem jeito eu não nasci na família de Geraldo, eu não convivi na família dele, eu não casei com a esposa dele, eu não tive os filhos dele, eu não trabalho com o trabalho dele, eu não fiz a formação dele. Eu, eu, eu não tenho como me colocar. Eu posso supor que eu consiga entender o Geraldo, mas eu não consigo fazer isso. É, é uma possibilidade bem complicada. Então, a, a autolibertação vem nesse sentido eu tenho que aprender a conviver com o Geraldo no pacote inteiro que o Geraldo é. Ou não conviver com o Geraldo. É uma possibilidade também. Falou assim, ah, é um pacote muito grande para mim, eu não dou conta. Então, eu posso escolher isso. É uma escolha. Né? A vida possibilita nossas, essas escolhas. Por isso, falando aqui para os jovens que estão nos acompanhando, se você está pensando em casar, entenda o pacote que você vai casar, porque não é só com a esposa ou só com o marido que você está escolhendo, é com a família inteira da pessoa. Então, aquilo vem um pacotão enorme, e aí você vai ter que entender que tudo isso vai ter uma série de implicações é, na sua liberdade de verdade ou não. Então, quando... É, por exemplo... Ah, eu não consigo é, conviver com meu, o com meu cunhado. Mas o seu cunhado é irmão da sua esposa, do seu marido. É, é, para ele é irmão, para você é cunhado, mas para ele é irmão. Como que você faz isso? Como que você resolve essa situação? Sendo livre, você não precisa concordar com o seu cunhado para ele fazer tudo o que você quer que ele faça. Ele não vai mudar para ser o que você quer dele. Mas você tem que ser livre para viver com ele do jeito que ele é. E sem se afetar negativamente com isso. E ainda, se possível, ser um exemplo positivo na transformação dele. Se vai dar certo tudo isso, não sei. Mas é, é o caminho da libertação. Essa autolibertação que Emmanuel está nos chamando é a liberdade de sermos quem a gente quer ser lógico, dentro de um, de um aculturamento aí padrão, mas ser o que a gente quer ser, livre de ideias, livre de comportamentos, livre de influências externas negativas. Que você consiga permitir as boas influências e que você seja uma boa influência. Eu acho que aí você vai estar sendo um homem livre, uma pessoa livre, um ser humano livre, vivendo intensamente a vida em 2022.
0: Muito bem. Quando eu, eu li esse capítulo ontem, é, me veio à mente algumas reflexões assim. É, é muito comum quem frequenta os centros espíritas observar que algumas pessoas vão para tomar passe, para ficar mais aliviada. Porque elas sempre imaginam que existe algum espírito obsessor. Às vezes, às vezes, o espírito obsessor é você mesmo. É você que se auto-obsedia, é você que cria as suas prisões e as suas dificuldades. Tanto que o Emmanuel fala em autolibertação. Autolibertação é você se libertar de você mesmo, desses arrastamentos que o Luiz falou, de, dessas situações em que somos afetados. E ao longo da vida, a gente vai ficando, entre aspas, amarrado a essas situações. Então, nós ficamos presos dentro de nós mesmos, de nossas criações, de nossas angústias, de nossas vaidades, da nossa, do nosso comportamento, do nosso personalismo. E o Emmanuel deixa muito claro. Nós somos, no texto aqui, nós somos um peregrino que precisa de socorro. Essa, ele está claro. Nós somos um peregrino que precisa de socorro. Quem precisa de socorro? Aquele que está passando por alguma necessidade. E qual é a necessidade? Você está preso em você mesmo. Se não só desta vida, mas também de outras vidas. E qual que é a senha para começar a resolver essa situação? Fazer o bem. Pensar no bem. Ouvir as pessoas que têm um, um comportamento agradável. Estar ao lado de pessoas que possam agregar valor a você. Com esse comportamento de fazer o bem, você começa iniciar um processo de autolibertação. E ao final de um grande esforço, quem sabe a gente consiga 10%, 15%, 20% dessa autolibertação, e tudo vai andando para frente. Conheço os pensamentos que me vieram à cabeça, ou as reflexões durante a leitura deste, deste livro aqui. Com o comentário
1: que vocês dois fizeram, eu pedir pedi a permissão para acrescentar uma coisa. Às vezes, você conduz a sua existência, planeja a sua existência de uma forma, mas a sua família vai se multiplicando. E, às vezes, as pessoas que te acompanham, elas podem te conduzir para uma situação que não é desejável, que não é agradável, que não é recomendada. Então, você precisa tomar muito cuidado porque nesse relacionamento não implica exatamente que você tenha que se relacionar e tenha que vivenciar todos os problemas que aquela pessoa arranjou com o livre-arbítrio que ela teve. Isso nós temos milhares de casos. Vamos supor um parente que se envolve no crime, um parente que se envolve nas drogas, então, a gente precisa tomar muito cuidado né? e, e realmente temperar muito os limites de comprometimento que a gente vai se envolver, porque, se não, em vez de nós termos que nos preocupar com os nossos arrastamentos, essas pessoas nos arrastam para um desequilíbrio total. E, às vezes, você acaba se perdendo na tentativa de agradar aquele que quando tomou a decisão não lhe agradou, não que nem pensou em lhe agradar e nem entende. Então você tem que tomar muito cuidado com o seu envolvimento a partir daí. É isso aí, geral.
2: É, e reforçando o que o Luiz está falando, é, a gente a gente tem que escolher caminhos, né? Então assim, é, se essa convivência é, não está possibilitando é, melhora e, e se você com todo o esforço do mundo só se sente mal na convivência então você tem que fazer escolhas a gente, a, o, o, o texto está falando em auto-libertação porque sabe aquela história quando a gente anda de avião não sei se todo mundo aqui já teve essa experiência é, é a, a, não, todo mundo, não só nós três, tô falando, todo mundo tá nos ouvindo, né? Não, 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 não que... é, vamos ver a experiência. É. é tem, a AeroMoça ela fala no começo assim: olha, em caso de despressurização da cabine, irão cair máscaras para você respirar. Coloque primeiro em você para depois colocar em quem tá do seu lado. É a mesma coisa do, do texto Auto-Libertação. Então antes de mais nada, você tem que estar bem. Porque se você não está bem, você não tem como ajudar o que está do seu lado. Sim, sim. Então, se a máscara caiu e ponha, Aí fala, agora tá. eu vou ajudar quem está do meu lado. Essa é a ideia lá do avião. E essa deve ser a ideia da vida. Porque nós somos espíritos imortais. Se naquela encarnação, aquele lá que você está tentando de todo jeito ajudar, não está <risos> tá afim de fazer a parte dele, ah, meu querido... Então vamos desencarnar, começar outra vez, quem sabe, né? Aí na outra a gente inverte, faz de outra forma. Até acho assim: que, vamos falar, se, se é uma pessoa ligada é, na família, né? A família a gente sabe que a gente vai ter um reencontro reencarnatório. Então, se nessa reencarnação, se tentou, 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 chega um ponto que você fala assim: bom, a partir de agora eu vou começar a me prejudicar para ajudar, para. Vamos esperar a próxima encarnação. Eu acho que a gente tem que ser um pouco. A gente não pode ser orgulhoso. Prático. A achar que a gente ajuda e muda qualquer pessoa. É mentira. Uhum. A gente só consegue mudar, e se si, conseguir, a é nós mesmos. Ou seja, não morra abraçado. Não morra abraçado. Põe a máscara. Se o outro não quiser pôr a máscara, é um problema e escolha dele. É, então, a gente também se, tem que ter muito, muita, muita firmeza nesse, nesse caminho, né? Muito é, bem. Tem alguns comentários aqui, o pessoal, ainda mais quando a gente fala <risos> de família, né? A Dionélia está falando aqui, ó, que desejando um ótimo dia, que hoje pela manhã ela estava fazendo uma análise sobre esse assunto, <risos> agora eu vou completar a minha análise de minha vida espiritual e familiar. Bonito. A Lavínia falou aqui que concorda comigo e com o Luiz, existem situações, no entanto, que independem de nós, queremos resolver em razão do outro, não querer nem ouvir. Então, Lavínia, é isso que eu estou falando. Veja se a gente deve resolver. Sabe, às vezes não, não queira resolver, deixa sem resolver, né?
0: É, tenta fazer de... o melhor,
2: né? É,
1: a pior coisa que pode nos acontecer é morrer e reencarnar.
2: Essa é a pior, mesmo. Aí a Patrícia fala aqui que ela pensa que na próxima geração serei mãe do meu irmão. Peço misericórdia, Jesus Cristo, tenho aceitá-lo hoje nesse planeta, porque não é fácil. É. Aí a Lavina está falando de escolher caminhos e assumir responsabilidades. Liberdade, para mim, tem a ver... É a irmã gêmea da responsabilidade. Afinal, todas as escolhas têm consequências. Né? Exatamente. Agora, não é só a sua escolha que tem consequências. Eu tenho feito um estudo, desde a entrada do Covid, em cima de tolerância. E eu li um livrinho que é bacana, que ele fala assim, da gente não ser tolerante com o intolerante. Porque a gente cria um, um, um problema para nós. A gente traz essa intolerância para dentro de nós. Se ele é intolerante... Alimenta um vício. vício. É, alimenta um vício. Então, se ele é intolerante, ela, ele, a pessoa, né, fica com ela essa intolerância. Não é minha. Eu não tenho que tolerar o intolerante. Eu não, não, ninguém, nós não somos espíritos perfeitos. Nós somos espíritos em esforço contínuo de auto-perfeiçoamento. Agora, não é por isso que eu sou ninguém aqui. Esse não é isso. tolerar
0: também não é agredir, é não aceitar, né?
2: Não aceitar. Aí, aí se você agredir, você está sendo intolerante com intolerante. Daí é, aí aí aquilo não tem parada. É só não ser tolerante com intolerante. Não, é ser, não ser intolerante bate. com intolerante, é diferente. Né? Tá certo. Dez horas e três minutos.
0: Vamos começar o segundo bloco do programa... E sempre que eu posso, eu destaco a todos vocês a importância desse livro, que o Luiz sugeriu, acho que há é uns três anos atrás, e que foi um dos, um dos maiores livros que eu já li na minha vida, com, com a maneira muito fácil e, e, e bonita do Caibá escrever. E hoje, o capítulo de hoje é A Ressurreição, o Espírito e a Fé. Três coisas, ressurreição, Espírito e Fé. Eu vou fazer a leitura dos, dos quatro tópicos extraídos dos Evangelhos. Luiz e Alain fazem os comentários. Primeiro tópico, do Evangelho de João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que fizerem o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal, para a ressurreição do juízo. O segundo tópico, também do Evangelho de João, fala o seguinte, quando vier o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim, e vós também dareis, porque estáis comigo desde o começo. Terceiro tópico, agora do Evangelho de Lucas. Vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos confiro o domínio real, assim como meu pai me conferiu, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos sentareis sobre tronos para julgardes as doze tribos de Israel. O Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. E, por último, tópico do Evangelho de Lucas, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele os obedeceria. Esses são textos evangélicos, que é interessante que Luiz e Alan desdobrem sobre a ressurreição, o Espírito e a fé. O,
1: o que nós lemos aí, que o Geraldo leu, é o que está no Evangelho. E Jesus prometeu o Consolador, e é o que o Caibar faz, elucidar aquilo que está no Evangelho. Então, aqueles que acompanham esse programa durante esses três anos que nós estamos lendo, e não têm o livro, estão perdendo a metade da, do que está sendo feito porque o Consolador ele esclarece. E você não pode esclarecer se você não lê aquilo que o Consolador disse, que o Consolador explica. Né? E o Caibata desenvolve esse texto de uma forma maravilhosa, nos mostrando que nós, primeiramente, temos que desenvolver e desenvolvemos a, a consciência da imortalidade, ah, então, a partir do momento que realmente nós adquirimos certeza da imortalidade, aí nós, nos, nós procedemos da forma como nós entendemos. Se nós somos imortais, existe uma finalidade, né? quer dizer, estarmos aqui. É justamente a finalidade de aproveitar a nossa estada para essa imortalidade. Essa imortalidade nos trouxe a essa experiência. Chegamos aqui, num nível, e estamos aqui para melhorar esse nível. E o primeiro passo para nós melhorarmos esse nível é encararmos a questão da ressurreição. Porque é ela que nos leva a consciência e a certeza da imortalidade, que é exatamente a casa construída sobre a rocha. Quando nós desenvolvemos a consciência da imortalidade, a nossa razão passa a guiar os nossos passos. Se nós viemos para cá, quer dizer, trouxemos uma experiência do passado, somos imortais... Nós temos que agir de acordo com essa certeza. É exatamente essa fé. Então, quando nós conseguimos consolidar essa fé, nós com começamos a tomar atitudes de acordo com a fé que nós desenvolvemos. Então, primeiro, você não passa essa fé para ninguém. Você ensina o caminho de como a pessoa vai desenvolvê-la. Nós não podemos passar, transmitir essa fé, doar essa fé. Nós temos que transmitir o método, o meio pelo qual nós podemos desenvolver essa fé. E aí, então, vai chegar no ponto final, que é a consequência disso tudo. Quando nós adquirimos essa certeza e aí nós passamos a agir conforme a essa certeza que nós temos, nós nos transformamos. E aí nós chegamos no ponto que esse mecanismo criado por Deus é infalível. A gente sabe que esse planeta vai evoluir. Fisicamente, ele vai evoluindo quase que de forma automática. Agora, espiritualmente, ele é constituído de seres humanos, portadores do livre-arbítrio. Deus influencia muito em nossas vidas, mas não influencia no nosso livre-arbítrio. Isso depende de nós. Hoje nós requeremos do plano espiritual a assistência desses bons espíritos que investem seu tempo nos auxiliando para que nós criemos, desenvolvamos a, a, a consciência e adqui, venhamos a adquirir uma, uma consciência e uma certeza em alguma coisa. Quando nós adquirimos isso, quando nós desenvolvemos, quando nós praticamos isso, nós passamos a ser colaboradores de Deus. Isso é um trabalho que nos qualifica para, no, depois do nosso desencarne, nós, na espiritualidade, termos condições de auxiliar aqueles que virão encarnar após Deus a nossa estada aqui. É assim que essa escada de Jacó avança. É assim que nós temos condições de colaborar com a implantação do reino divino na Terra. Que nós adquiramos essa consciência através do exercício que a gente desenvolva a capacidade. E, desenvolvendo e executando isso, nós possamos nos habilitar aquilo que Jesus falou. Eu, a minha vida a quem Deus santificou. Ele se tornou perfeito porque Deus o ajudou, através das encarnações, a criar a sua
0: perfeição. Esse é o trabalho de todos nós. Isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Você fez um... um... Um grande comentário abordando esses três temas de maneira muito, muito prudente, né? Alan, ressurreição, espírito
2: e fé. Rapaz, eu, eu fico, às vezes, é, tentando entender a maneira que um autor organiza um livro. Eu ia falar família... isso. É. Ah, então, então, tô, então eu paro. Não, vamos não, <risos> lá. É, não, eu fico achando interessante a, a, a sequência de capítulos, os comentários feitos, né, a organização da coisa. Olha que interessante que nesse texto ele junta a ressurreição, o espírito e a fé. Por que que ele junta isso? Eu não sei. Eu fiquei tentando elaborar porque eu não conversei com o Caibar para perguntar o que, que ele pensou, mas eu fiquei tentando imaginar assim, por que, que ele colocou essa sequência de assuntos no mesmo texto? Porque são três, né? Mas, quando Jesus, então, mostra que o seu espírito continuava vivendo mesmo após a morte na cruz, ele aparece 40 dias depois, ele fala para eles... Ele, ele avisa os apóstolos, não saiam de Jerusalém. Né? Por quê? Porque ele queria voltar para todos. Então, ele volta 40 dias depois e ali ele aparece para os apóstolos. O que, que ele estava dando? Um recado ali. falou, tá vendo? O meu corpo morreu. O meu espírito continua vivo. Nos comentários, Caibar é fantástico, como sempre. E ele cita uma passagem de Atos dos Apóstolos que ele fala assim ó é, que após a ida Jesus aparece e vai embora né e os Apóstolos ficaram tão maravilhados ficaram olhando para o céu assim olhando ver se ele voltava né e daí aparecem dois espíritos né foram atraídos nesse momento dois espíritos elevados trajavam vestiduras brancas, se puseram ao seu lado, e lhes perguntaram, Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que se levou neste momento dentre vós para ser acolhido nos céus, pela mesma maneira virá quando precisar visitar a terra. Então, veja só, olha outro recado em Atos dos Apóstolos. Quem são esses dois espíritos vestidos de branco que aparece para os apóstolos. Então, ele está mostrando assim mais. Olha, não sou só eu. Tem outros espíritos. Nós todos somos espíritos. E aí, então, Caibar fala assim, então vamos falar um pouco do espírito, né? Aí ele junta o espírito falando assim, Tá vendo como o espírito existe? Na ressurreição, Jesus mostrou isso. Agora, para isso, é necessário que a gente desenvolva, num primeiro momento, a fé para depois desenvolver a fé raciocinada. Porque se eu não acredito, eu não aceito. Né? Tem, um, tem um jurista aí que eu gosto dessa frase, outro dia eu estava tentando, eu não lembro onde eu li isso, estou tentando caçar o, o nome desse jurista, mas não lembro, que ele fala assim, para a gente aceitar uma lei, a gente tem que ser simpático por ela. Então, a partir do momento que a gente desenvolve a fé, pela questão espiritual, pelo, por nós sermos espíritos imortais, por esse processo da reencarnação, nós seguirmos a nossa evolução, vai chegar o um momento que nós vamos desenvolver a fé de forma raciocinada que somos espíritos imortais. E essa vida que vivemos, ela é transitória. É isso aí, Geraldo. Então, muito bom.
0: O, o que o Alain falou, eu acho que eu estava em sintonia com o Alain. É... Esse título que o Caibá deu, ele só deu esse título porque certamente ele estava pensando no assunto. Então quando nós falamos aqui a necessidade do estudo, não é só da leitura. A leitura, claro que é importante, mas é pensar no assunto. O Caibá escreveu isso daqui, ele deve ter pensado uns dois meses para juntar os três temas e fazer um texto. Então, o estudar é pensar também sobre aquilo que nós estamos lendo, falando aqui. Quando o Caibá, na primeira descrição, ele fala um, um assunto que muita, muitas vezes passa despercebido, que após a crucificação de Jesus, em torno de 40 dias, Jesus permaneceu com os seus discípulos, ajudando-os, se manifestando, mostrando a existência da vida espiritual. Então, vocês imaginem, Jesus foi crucificado, morreu, 40 dias seguintes, ele se manifestava aos seus discípulos. E isso deu aos discípulos uma crença inabalável. Nós não somos os discípulos de Jesus, mas nós temos o Espiritismo, que é como se fosse a materialização de Jesus para todos nós. E nós temos esse trabalho de desenvolver essa fé inabalável. Agora, como é que se desenvolve a fé inabalável? Lendo, pensando, estudando, ouvindo, indo atrás, escrevendo, depois apaga o que escreveu, escreve de novo. E aí vai, vai criando um alicerce tão grande que chega um momento que você fala assim, não é que eu creio, eu tenho a convicção de que isso é uma verdade. E a partir daí, você começa o processo da mudança íntima. Quer dizer, você precisa ter todo o material para poder fazer o alicerce. E o material é o estudo, a leitura. Aí depois você faz o alicerce, aí depois você levanta a casa, depois você embeleza a casa. Então, esse processo, nós estamos juntando primeiro os materiais para tentar entender essa, essa grande mensagem de Jesus. Né? Muito bem, meus amigos. Eu acho que para esse começo está razoável, né? E aí agora entramos no terceiro bloco, que é um bloco muito interessante das perguntas e respostas, são perguntas rápidas, respostas rápidas, e que eu acredito que, que caia na, na, na graça de quem nos ouve, né? Então, lendo esses itens, eu fiz algumas perguntas, Luiz e Alain, e vou passando a vocês e vamos conversando nesse, nesse tempo que nos sobra, que são 41 minutos. Muito bem, de Luiz, de acordo com as hipóteses científicas mais aceitas hoje, a espécie humana moderna, o Homo sapiens, provavelmente surgiu na África, mais ou menos em torno de 200 mil anos atrás, e de lá se dispersou para outras regiões em várias ondas migratórias. Segundo o Espiritismo, esses Espíritos, com inteligência e livre-arbítrio, começaram a nascer aqui, mudando o rumo da nossa história. Então, não existiam esses Espíritos, chegou o um momento em que eles chegaram. A pergunta é, considerando o tempo de formação do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, somos recém-chegados ao planeta Terra. O que esses seres inteligentes, Luiz, trouxeram para a Terra? O que o mundo ganhou com a chegada desses bilhões de espíritos?
1: O Geraldo, já existia aqui aquilo que nós denominamos o princípio espiritual. né? A, a doutrina é muito clara. Ela diz que não sofre solução de continuidade. Então, o recipiente do espírito ele teve que ser desenvolvido para que ele adquirisse a qualidade de abrigar os recursos que esse ser tinha, possuía. Né? E aí tem um, uma chavinha que vira do princípio espiritual para o espírito. Né? Então, na realidade, o que está voltando, primeiro, aquele espírito que reencarna pela primeira vez na condição de espírito. Esse aí, sem sombra de dúvida, é um princípio espiritual que ganhou o diploma. Pronto, pode -se, pode se candidatar a espírito. né? Então, esse está voltando à condição que ele vivia num passo maior, num degrau acima. Vêm aqueles que também têm a sua, a sua motivação para estar aqui. Nós sabemos que planetas como o nosso, quando eles vão sofrer o processo de depuração, Aqueles promotores do mal também migram para planetas primitivos. Então, eles trazem consigo e ajudam a aprimorar esse recipiente corporal que vai abrigar cada vez mais espíritos é, mais, mais aperfeiçoados. Né? E aí você vai vendo que o processo evolutivo do corpo, do perispírito, ele vai migrando de uma forma natural, de uma forma sequencial, propiciando né, que esse espírito traga para a matéria condições para que... Aliás, isso aí é uma coisa que é uma discussão muito grande, né? que, inclusive, uh, o princípio espírita ele, ele fez ressurgir uma teoria do Lamarck. O Lamarck tinha sido colocado uh, pela ciência, à margem né, da ciência, porque ele afirmava que o princípio espiritual eh, ele, ele automaticamente ia desenvolvendo o corpo físico de forma gradual, ele seria mais ou menos como um puxador da evolução do corpo físico. E aí a ciência provou que, que o que desenvolvia não era uh, o, o ser espiritual, mas aquele que estava aqui. Então, que não tinha condições de acontecer aquilo que o Lamarck afirmava. E aí o espiritismo trouxe essa informação do corpo espiritual, do ser que molda esse ser material. Então ele puxa essa evolução. E aí, mostrando que cada vez mais esse planeta vai desenvolvendo o seu corpo material para abrigar cada vez mais seres espirituais com maiores condições de se manifestar. Então, é um processo é, onde é gradativo e quem puxa esse desenvolvimento é o corpo espiritual. É, o Espírito traz para a matéria um aperfeiçoamento do recipiente que vai abrigar
0: outros Espíritos. É isso aí, Geraldo. Então, só para entender, Luiz, deixar mais claro, você admite que, nesse primeiro momento, Existiam dois grandes grupos. O princípio espiritual, que evoluiu e, num determinado momento, virou a chavinha, se tornou um espírito com, com, com livre-arbítrio, que é um espírito bastante primitivo, isso é um grupo. Um segundo grupo de espíritos que migraram de outros planetas, é isso? Sim, sim. Exatamente. Então, muito bom. Achei muito interessante essa sua resposta para a gente refletir. Né? Dando sequência, Alain. No início do item 29, lemos, então são palavras de Kardec, quando a Terra se encontrou em condições, ali se encarnou Espíritos humanos. Palavras de Kardec. Alan, quais as características essenciais do Espírito humano, que foi classificado como Espírito humano para estar aqui?
2: Bom, eu vou copiar Allan Kardec. Né? <risos> Kardec. É, eu, quem Você sou tá eu? Colando cara... do cara certo, hein, Alain? Colar do cara certo, do cara certo. Ele nos fala que o, o, o espírito que foi escolhido para estar conosco aqui é o do homem de bem. Vamos falar assim. É? É, porque. O espírito humano é do bem. Ele é do bem. Tem aqueles que parece que fazem todo o esforço do mundo para mostrar o contrário. <risos> Mas, em essência, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em potencial, nós temos tudo de melhor em nós. Então, nós temos que educar, nos esforçar, nos inspirar para sermos um verdadeiro homem de bem um ser humano de bem. Vamos mudar um pouco, que agora a gente precisa mudar um pouco as palavras. Antigamente, homem servia para homem e mulher. Agora tem que falar o ser humano. Vamos, vamos mudar. Então, o ser humano é o do bem. Né? É aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade, segundo Kardec. Mesmo aquele espírito primitivo? Mesmo aquele espírito primitivo, porque ele, o primitivo ele tem a inspira a intuição ele, 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 ele age igual o, o, o instinto melhor ele tem um instinto igual ao animal o animal ele, ele só vai te atacar por defesa ele não tem aquela o impulso mal... para o bem Oi Impulso para o bem impulso para o bem mas é ainda primitivo não é? mas é, é necessário que tenha isso. É, é necessário que se esforce, e isso tá, estamos falando no primeiro texto hoje, né? É, essa autolibertação, para isso você precisa desenvolver a consciência crítica dos seus atos, das, sua, das suas manifestações no mundo, verificar se nos seus atos você não fez o mal, se fez todo o bem que podia... Palavras de Kardec. É se você voluntariamente deixou de ser útil numa ocasião que poderia ter sido. Enfim, se você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha naquele momento da evolução. Esse é o espírito humano, esforçado em ser do bem. Agora, todos são assim? Não, por várias questões principalmente por aquela que Jesus traz no livro Boa Nova, falando para Pedro. O ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Ainda por conta das nossas fragilidades, ainda temos muitas atitudes perversas, pesadas, fora desse eixo humano. Mas, em essência, o espírito humano, encarnado ou desencarnado em volta do planeta Terra, tem todos os potenciais divinos a serem desenvolvidos. Que a gente consiga não só desenvolver isso em nós, mas também auxiliar a desenvolver este no outro.
0: Alan, quando você observa esses, esses noticiários da TV, falando desses espíritos que se entregam a todos os desregramentos materiais, esse espírito também é um espírito que primit primitivamente voltado ao bem. Como você o vê nesse momento, esses
2: espíritos totalmente distantes do bem? Eu vejo como espíritos que estão precisando de apoio, de atenção, né? é, são carentes, eles são frágeis. Aí eles se vestiram do mal para se defender ainda mais. O, o, o mal para eles é, é, é uma defesa, é uma carapaça para esconder a fragilidade. Quanto mais frágil o espírito, mais ele tem a tendência de criar uma carapaça dura, rude, porque ele, não ele, ele na vida, na sua fragilidade, desde pequeno, ele vai sendo muito massacrado. A, a criança sensível é muito massacrada. Então, ele vai desenvolvendo... É um, um, uma coraça agressiva para não expor essa fragilidade. E, e isso pode fazer com que ele comece a gostar desse comportamento ruim e, além disso, se aproxima dele espíritos que o mantêm nessa atitude ruim. Então, por isso é importante ter uma espiritualidade, por isso é importante a importância da educação até os sete anos, por isso é a importância do pai e da mãe perceber as características daquele espírito reencarnante para educá-lo na melhor condição possível. Todo espírito perverso hoje encarnado sofreu no mundo uma educação deturpada. Se a gente pudesse voltar atrás e reeducá-lo lá naquela infância, ele não seria do jeito que é hoje. Então, mais uma vez, vem a conscientização da educação da criança, dar atenção a esse espírito reencarnante e nós, como sociedade, darmos condições para todas as pessoas terem uma, uma vida, pelo menos, basicamente, é, saudável para ter o tempo necessário a educar a criança que ali chega. Muito bom, Alain. Luiz, Ainda no geral. Geraldo,
1: queria só acrescentar mais uma coisa nesse, nesse assunto. Isso que a gente chama de mal, na realidade, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pode errar. Então, quando erramos, às vezes a forma como nos corrigem, a forma como nos reorientam, é, não é legal. Tá? Então, aí transforma o erro no mal. O erro faz parte. Por isso, inclusive, você vê como nós batalhamos, coisa, não conservar sentimento de culpa. Sim, né? O erro faz parte. Então, queiramos ou não, a maior didática que existe é exatamente essa, não considerar o erro né, como alguma coisa proposital, como uma coisa vinda de uma iniciativa ruim, né? mas que a gente não conserve o sentimento de culpa e procure substituir por uma insistência em acertar. E daí Nossa, começamos isso. a corrigir o rumo disso aí. É
0: um ensinamento evangélico, um erro que Sim, faz. Sim, exatamente. É. Isso aí. Muito interessante. Dando sequência, Luiz, no item 29, escreve Allan Kardec em relação aos Espíritos recém-criados ou já formados. Quando ele escreve assim, sua presença desses Espíritos recém-criados ou já formados, sua presença desde um tempo limitado é um fato, pois que antes deles apenas havia animais. Então, Kardec deixa claro assim, existiam animais e, num determinado momento, esses Espíritos, recém-criados ou já formados, se manifestaram. Essa foi a colocação do Kardec. Aí eu faço a pergunta para você. Você, olhando para o passado, quando que você percebe que esses Espíritos, com livre-arbítrio e inteligência superior, aportaram, apareceram nesse mundo? Ô Geraldo, essa linha é muito tênue. Você não, você não
1: tem assim uma uma transformação de preto para branco, de terça para quarta-feira, né? Isso, de terça para quarta-feira. Uh, seria mais ou menos uma qualificação para você se iniciar. Você veja, por exemplo, você é médico. Agora, o primeiro dia que você entrou numa faculdade de medicina, se te colocar numa sala de cirurgia, você desmaiava.
0: Certeza.
1: Entendeu? Exatamente. Então, além de você levar quatro ou cinco anos para se formar, ou seis, depois você tem mais dois anos de residência. Entendeu? Então é um período. E você há de convir que esse período ele se reveste de nuances. Né? Então, é uma coisa muito sutil. Mas, sem sombra de dúvida, tem um ponto inicial. É que nem o primeiro emprego né? verdinho de tudo, e aí você se inicia, você começa. E só a experiência que vai começando a desenvolver aquilo que você chama de potencial. E os dois potenciais principais nessa condição é a inteligência, que já tem uma inteligência rudimentar, que a gente já mostrou isso nos animais, e o livre-arbítrio, que você tem a responsabilidade de escolha. Existe um plano que foi desenvolvido no Brasil e que foi um dos planos que deu certo em termos de economia, que foi o plano real, então, o cara que desenvolveu, ele pensou o seguinte, como está todo mundo acostumado assim, da meia-noite muda, e a gente vê que depois de três meses vira uma bagunça desgraçada, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar em um ano. Em um ano, 365 dias, eu crio um hábito nesse pessoal. Eu vou criar a URV, Unidade de Referência Monetária. E aí ele carrega 365 dias essa URV atrelada à moeda. No último dia ele diz assim, tá bom, nós já nos acostumamos com a URV, vamos esquecer dela, vamos chamar de real. Então existe para esse espírito iniciante também esse período de adaptação para ele ampliar a sua seu livre-arbítrio, entende? Quer dizer, então a coisa é que nem uma criança. Né? A gente vai conduzindo, mas de perto vai orientando. É isso aí, Geraldo.
0: Não, é interessante a sua resposta, para dizer que não tem uma... Não, é de ter essa não, não tem, não existe. Mas o
1: que isso, a
0: gente não é que a inteligência do Espírito modificou a superfície da Terra. Né? Você vê se dá construções Ao longo isso. do tempo ao longo do tempo. Muito bem. Alan. essas palavras no item 29, pelo menos a mim, me impressionaram bastante quando Kardec se refere aos Espíritos reencarnarem em corpos apropriados. Quando ele fala, sob sua influência e mediante o exercício de suas faculdades, esses corpos foram modificados e aperfeiçoados. Quer dizer, um corpo inicial propício para o aparecimento do Espírito que o Livre a Vida aparece, e ao longo do tempo esse corpo vai sendo aperfeiçoado. Você, com o um estudo, conhecimento que você tem da doutrina, da filosofia, como se processa essa modificação dos corpos sobre a
2: influência do elemento espiritual, Alain? Bom, de forma muito lenta. Né, essa modificação lenta assim no tempo dos homens né? é, no nosso tempo essa mudança é, é muito lenta é muito morosa até né? mas eu estava lendo outro dia um texto que agora não vou lembrar de que livro é da Joana de Ângeles que, que é a, a, o espírito que é o orientador lá do Divaldo que estão fazendo modificações genéticas no plano espiritual, que vem já impregnado no corpo perispiritual dos reencarnantes, para começar uma mudança corporal nos encarnados. Mas é um processo que vai ser assim, é paulatino, ele é, ele é lento. Né? Veja que esse corpo aqui já foi um Neandertal, né? <risos> nós já fomos bem grosseiro. Chega um ponto que o espírito precisa de um que vamos lá, o, o perispírito ele tem uma sensibilidade global. Nós falamos em cinco sentidos do corpo físico, apesar de que a ciência já vem catalogando aí 32 sentidos. Está tendo um estudo aí em cima de outros sentidos, né? Agora imagine o um espírito que tem sensibilidade global num corpo físico que tem pouca sensibilidade. É, é um aparelho grosseiro, né ele é um aparelho que, que não ajuda muito a, a, aquele, a manifestação daquele espírito muito mais avançado. Então, quando nós evoluirmos espiritualmente, certamente nós precisaremos de corpos mais evoluídos, mais sensíveis, para a gente poder continuar o nosso processo reencarnatório de evolução. É mais ou menos assim que vai funcionando, mas de uma forma bem devagar. Geraldo.
0: Interessante, não? Eu acho que as respostas estão se casando muito bem. Luiz, ainda no item 29, eu achei esse item riquíssimo ontem. Kardec escreve, no espírito... Manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, o que, que é o livre-arbítrio? A gente fala, mas o que, que é o livre-arbítrio? Essa condição de decidir o seu destino também evolui? Quer dizer, essa concepção de ter o livre-arbítrio também cresce? Primeiro, o que é e se ela pode evoluir? O,
1: o Geraldo, é a, é a capacidade de escolha, né? e ela evolui. Existem muitos espíritos já em grau aí bastante avançado que, por exemplo, não tem o livre-arbítrio de uh, escolher as suas experiências. É, e, e, e é como na educação. Você não chega para o teu filho de sete anos, assim, ou seis anos, qual é a escola que você quer frequentar? Né? Você escolhe e diz assim: olha, você vai vir nessa escola. A partir de um tempo que ele está naquela escola, se você vai mudar de escola, você conversa com ele, né? quer dizer. Então, à medida que, que a, o discernimento vai desenvolvendo, você vai ampliando a sua capacidade de decidir. Então, é uma coisa mais ou menos é, é uma aquela, né? <risos> aquelas duas linhas, né? Da, da, da você cresce num lado, amplia no outro. Então, mais existem aqueles espíritos que, mesmo ampliando o tempo ou discernimento, não amplia. Você é que decide, entendeu? Quer dizer, você vê isso tudo tem que ser uh, correspondente ao desenvolvimento do espírito, né? Ele não é muito atrelado à ideia, à idade. Se você tem um espírito mais evoluído e já numa certa idade infantil, você participa mais dele, porque ele tem esse senso desenvolvido. Então não existe, por exemplo, esse negócio de você educar conforme a idade. Isso aí é uma é uma, como é que se diz, uma pedagogia terrestre. Mas, para quem entende de espiritualidade, sabe que, dependendo, da... tem que ampliar.
0: Isso tá que você falou, Luiz, é muito interessante. Eu tenho quase certeza que, no livro Libertação, em algum momento, o André Luiz cita aquelas zonas profundas do umbral, onde tinham vários Espíritos que não tinham condições de decidir as próximas reencarnações eles estavam com a mente tão embutida que não tinha como eles participarem de escolha. Então, era feito um trabalho por eles, já que eles, naquele momento, não tinham condições de decidir. Para lá, para cá, assim, assado, a espiritualidade propiciava o melhor para eles, como se fosse uma criança mesmo. Ó, agora é hora de almoçar, agora é hora de dormir. Então, eu achei muito Geraldo, interessante. Isso. Eu cataloguei
1: isso no Vadimé com é, Reencarnação Compulsória.
0: Concursória, então, interessante. Isso. Agora com o Alain, como eu gosto muito dele, eu gosto de explorar o Alain, <risos> eu vou fazer uma pergunta para ele que uma vez. <risos> a, a quem muito for dado, muito me será pedido. Me será pedido, né? Eu vi o, o Clóvis de Barros uma vez fazendo um comentário sobre essa pergunta que eu vou fazer a você. O Kardec fala que nesse espírito surge o germe do livre-arbítrio e do senso moral. Aí eu fiquei comigo. Alan, o que é senso moral? E para complicar um pouquinho mais sua situação, o que é a moral?
2: É, é, é fácil mesmo, né? Tá certo. Vamos lá. Moral é, é algo complexo para explicar de forma rápida, né? É, é quando a gente. É, é o conjunto de capacidades que uma pessoa tem em, em em agir, né, em tomar decisões, ações que ela ela, ela, ela vai vai agir na Terra. É, ela vem do, do, do romano a, a palavra moral, ela vem do, do romano e ela confunde porque ela vem de ética. Olha que gra, engraçado. E moral e ética são coisas diferentes. Né? Então, quando a gente pensa em moral, essas regras, costumes, forma que a gente foi educado de pensar um grupo social. Então, um grupo social se organiza de uma maneira que se combina e ali cria-se uma moral daquele grupo. Né? Se a gente vai, por exemplo, para uma tribo é, que pratica o canibalismo, para nós aquilo vai ser algo absurdo. Mas para eles é moralmente aceito dentro da cultura que eles ali aprenderam a, a conviver né, naquele grupo. Sempre moral tem a ver com ambiente é, social. Né? Agora, um senso moral. Né? Quando a gente pensa é, em desenvolver um senso moral, aí, aí a gente dá um passo a mais. Né? É, é, são as características que trazem o sentimento que condiz com aquela moralidade que daquele grupo social combinou. Né? É... Sempre moral está ligada a grupo social. Sempre moral está ligada a conjunto de pessoas. De valores, não, né? É conjunto de pessoas que, logicamente, decidem conjunto de valores, conjunto de comportamentos, conjunto do que é aceitável e não é aceitável naquele grupo social. É, então, quando na pergunta você se refere... né? aquele item 29 que o Luiz estava com, é, com, é, comentando. né? Manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral. Então, veja que é um começo de ética individual, porque ainda é senso moral. Eu tenho uma tendência, uma sensibilidade que eu deveria agir daquela maneira, eu deveria proceder daquela forma. E aí eu vou fazer uma pergunta para todo mundo pensar. Todo mundo que está aqui nessa reunião, eu tenho certeza que sabe com convicção o que é certo e o que é errado, o que deve ou não fazer. Por que, que ainda faz o errado? Então, quando faz o errado, é imoral. Porque está fora do senso de moral combinado do grupo. Por que, que a gente ainda é imoral? Então, o nosso senso moral ainda está sendo desenvolvido. Ainda estamos num processo que ainda vai levar um bom tempo para a gente, de verdade, poder, poder agir com uma ética. É... Sabe, a ética é o conjunto de valores que eu atuo quando eu estou sozinho, quando eu não tenho ninguém vendo. Então, para eu ter uma ética bem desenvolvida, eu preciso vivenciar uma moral combinada de forma ampla, mas correta. Porque, senão, a hora que eu estou sozinho e eu acho a carteira do fulano ali no chão com um monte de dinheiro, eu abaixo e pego o dinheiro firme no bolso e falo que não vi a carteira. Porque é aquilo que a gente faz sozinho, a ética. É o conjunto de valores que a gente faz quando ninguém está olhando mas se ninguém está olhando, é relativo ninguém está olhando fisicamente espiritualmente tem um monte de gente olhando Geraldo, vamos mais
1: fundo nessa questão? Vamos aí deixa eu fazer uma pergunta para o Alain, para a gente aprofundar uma coisa que sempre me deixou invocado né? por exemplo, nós temos as nossas Nações Unidas e existem países que ainda fazem aquela castração em mulheres lá que é uma coisa pela nossa ótica, né, é, assim, animal.
0: Assim.
1: A, até que ponto nós devemos conviver com isso e até que ponto nós deveríamos ser mais é, presentes nisso aí, no sentido de criar uma moral universal.
0: Então nós não devemos tolerar isso. É, 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 a, é a minha, é minha opinião. É, eu, eu, ideia quero ideia. Ver, eu quero ver o que, eu quero ouvir o Alain
2: não devemos tolerar, mas nós também não devemos tolerar ver países passando fome, tendo sede, né? Então, assim, é, a gente conseguir fazer uma censura em cima desse comportamento, eu acho legal. Mas, a gente, por outro lado, teria que dar condições socioeconômicas para esses povos desenvolver um outro padrão cultural, um outro padrão de moral. A gente não pode impor a nossa moral a ninguém, senão é igual os jesuítas fizeram com os índios aqui no Brasil. Né? Então, não é, não é indo lá e impondo um padrão moral que a gente muda alguém. Então, mas a como gente... é que a gente... Eu concordo com isso que você está
1: falando, tanto assim, por exemplo, aquele caso de tsunami que aconteceu aí uns cinco, dez anos atrás, você lembra? Houve o tsunami existe um mecanismo para prever tsunami, mas quem tem me esse mecanismo são aqueles países que são ricos, mas não têm prob probabilidade de ocorrer... Se se então, seria uma interferência nos dois sentidos.
2: Nos dois sentidos. A
1: parede de tsunami coloca no coisa. Como é que se materializa isso da forma mais rápida possível? É um problema que nós temos a nível uh, uh, global, né? Uh, e que precisamos... Eu acho que, a, que, a, que as Nações Unidas têm que estudar isso mais de perto e
2: mais rápido. Conversar sobre o assunto. Sabe achei, Exatamente. Né? Antes de você fazer essa pergunta, a Lavínia tinha perguntado. E como fica, na sua opinião, Alain, a moral em tempos de globalização? <risos> então, é, é exatamente o que o Luiz está me perguntando, Lavínia. É, as Nações Unidas elas, na realidade, não são Nações Unidas. né? É um grupo de países que tem interesses capitalistas em manter o mundo no status quo que ele quer para continuar ganhando dinheiro.
0: Perfeito. É, é, a hora
2: que as Nações Unidas de verdade forem unidas, em vez de eu salvar numa crise financeira com US 2 trilhões de dólares alguns bancos americanos, eu, com US 200 bilhões de dólares, mato a fome do mundo. Aí nós começamos A naturalmente esse povo Que faz a castração A querer parar de fazer Não, não precisa nem ir lá impor essa mudança É, é você dá uma condição Que eles conseguem Por si só chegar a uma evolução Tal Que eles param com aquilo Mas nós podemos esquecer também, Luiz Que existe no mundo encarnados espíritos primitivos Espíritos de expiação e provas E espíritos regenerados então, um querendo auxiliar o outro. Quando a gente vê comportamentos primitivos, certamente se dá em espíritos que ainda estão nesse nível evolutivo primitivo. Não dá para a evolução também dar um salto. Então, para a gente... Não, não tem. Nós temos que aprender com a espiritualidade nela. Isso.
1: Afinal, a espiritualidade respeita que você até se suicide é
2: um direito seu, livre arbítrio. Agora, é para a né? gente ajudar esse grupo social a mudar, a gente tem que ajudar ele a ter uma condição social melhor. Não, interessante a colocação do Alan. Super, super lúcida, né? É porque a coisa né? não
0: é do, de uma hora para outra. Não eu é, tenho é. que politicamente decidir
1: que eu vou interferir nisso. Aí eu tenho que desenvolver o método mais e... adequado para acelerar isso. Não é ir lá impor uma coisa. né? Não, 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 não. É a senão mesma coisa. Os espíritos fazem isso com livre-arbítrio.
2: É, senão a gente vai continuar sendo jesuítas encarnando para vir ao Brasil tentando categuizar índice.
0: É a mesma coisa os espíritos superiores devem nos olhar cheio de problemas. O que, que nós vamos fazer? Vamos colocar alguns espíritos mais destruídos para servir como guia, e assim eles vão mudando aos poucos. Né? As coisas vão acontecendo, né? Muito bem, 10 horas e 55 minutos. Eu vou fazer as últimas duas perguntas, então, para vocês. Na realidade, tinha outras, mas o assunto é tão interessante, é tão cativante, que, que fica bom, boa essa discussão. Luiz, no item 30, encontramos essa colocação de Allan Kardec. Abre aspas. A Terra achou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos mais ou menos aptos, mais ou menos rebeldes ao progresso. Isso é uma frase do Kardec. Aí eu faço a pergunta a você. Essa diversidade da compreensão e da capacidade dos Espíritos recém-chegados, de alguma forma, justifica as diferentes raças e condições dos povos que hoje habitam o planeta Terra?
1: O Geraldo, essas raças e diferentes provas se criaram quase que naturalmente, né? E isso você tem na própria sociedade, grupos diferentes, né? De acordo com a sua tendência, de acordo com a sua vontade, né? Então, existem vários, várias gamas que se adaptam e progridem em grupo, né? Então, isso aí pode ser uma das razões. Agora, geralmente, há uma interferência do plano espiritual no sentido de inserir naquele meio espíritos capazes de ir na vanguarda do progresso
0: daquele grupo. Porque hoje você vê raças muito diferentes no mundo. Né? Por exemplo, Sim. você vê a raça asiática... O americano, o africano, o sueco, são, são pessoas fisicamente diferentes. Né? Então, Parece eu... que nós temos uma terra em cada, em cada continente. É interessante isso. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu considero difícil para o Como sempre, né?
2: Quero novidade, Geraldo. Quer novidade.
0: Qual a novidade, né? O Allan
2: Kardec... Eu faço isso, Allan, porque eu acho
0: que é instrutivo para todos nós, né? O Allan Kardec, ele cita aqui na Revista Espírita, ele fala sobre a frenologia e a fisiognomonia. Aí eu fui atrás saber o que, que são essas palavras. A frenologia é a doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral. Uma virtude está aqui, outra virtude está aqui, e assim por diante. E a fisiognomia se originou na Índia, quando estudavam as rugas do rosto, segundo a qual os traços que surgem no nosso corpo são registros dos nossos hábitos. Então o Kardec abordou isso na Revista Espírita, mas ele cita no livro a Gênesis. Passados 160 anos do espiritismo, o que, que o
2: espiritismo tem a dizer sobre isso hoje, Alain? O espiritismo não falou nada além disso aí. Né? Eu não lembro de ninguém comentando muito sobre esse assunto. Por quê? Porque o próprio Kardec, ele, ele dá um, um viés a essa fala é onde a frenologia e a elas não é, dariam uma orientação assertiva de todo o encarnado. Por quê? Porque é como se a gente estivesse julgando a embalagem para ver o que tem dentro. Então, às vezes, as expressões de uma pessoa são rudes, são até... É, cheia de, de marcações de, de, uma, de uma rusticidade grande e por dentro tem uma alma maravilhosa. Né? Então, essas ciências... Existe muita gente ainda hoje que quer mudar o corpo de dentro para fora. Por exemplo, essas pessoas viciadas em plástica não estou falando aquela plástica, tem plástica que é importante, a pessoa sofreu um acidente, ficou lá, sei lá. Mas a plástica que é de se manter jovem a vida toda. É a pessoa que, que fala que, através da alimentação, ele vai se purificar a alma, tudo isso não é verdade. Tudo isso é uma tentativa de mudar o espírito, mudando o exterior. E também essas duas ciências tentaram estudar a, a, a expressão física do corpo físico para tentar entender ou determinar o espírito que está ali habitado. Também não funciona. Também não funciona. É, não é o, a embalagem que fala sobre o presente. Né? O espírito não tem nada a ver. Agora, há um processo de depuração perispiritual que vai fazer com que os corpos se depurem. Mas depurar não é beleza estética. Depurar não é nascer é, com corpo ariano, igual lá o, 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 o Hitler queria. Ele queria depurar a raça mudando os corpos, fazendo estudos, medições, inclusive de quem é, quem não era, quem podia, eliminando aquele que não encaixava naquele modelo. Os gregos antigos, por exemplo, quando nascia uma criança com algum defeito físico, matava na hora que nascia. E os gregos são pai da filosofia, são pessoas que pensavam muito. Então, a gente, muitas vezes, está julgando a embalagem sem ver o que tem dentro. Para a espiritualidade, pouco importa esse estudo da embalagem. O que importa é o espírito evoluído. Eu acho que você respondeu muito bem, Alain, porque isso foi uma citação do Kardec, porque
0: na época era assim. É. Eu acho que hoje isso não tem importância para o espiritismo, né? Não, Pedro. Meus amigos, o tempo passa da nossa dimensão 11 horas e um minuto. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei no
1: Centro Espírita Luz e Verdade. Eu vou falar sobre a casa espírita. Hum, que então, que nós possamos uh, estar aqui no domingo que vem. Né? Eu gostei bastante do programa de hoje, eu acho que nós fomos muito proativos, né? e que nós possamos fazer cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe, e que nós possamos ter do alto a bênção de participar nesse programa. Que assim seja. Obrigado, Luiz. Alain?
2: Eu amanhã faço palestra no Sementes de Luz, lá em frente ao Lar Betel, quem quiser aparecer por lá, faz tempo que eu não apareço lá, porque segunda-feira eu tenho feito um, um estudo há alguns anos e eu não, eu não tenho conseguido, ir lá é a palestra de segunda-feira, né, e justamente nessa segunda eu não tenho nada, então... É, vou para lá com o maior prazer matar a saudade dos meus queridos amigos lá do Sementes então quem quiser aparecer por lá está convidado também uma ótima semana a todos nós
0: obrigado Luiz, obrigado Alain obrigado a todos vocês que nos só, só assistiram
1: só uma coisinha que eu gostaria de acrescentar vocês repararam que eu falei onde eu vou estar o Alain falou, o Geraldo não vocês sabem por quê? vou dedurar o Geraldo o Geraldo é. não faz palestras em casas espíritas. Então, é. aos centros, né? Puxa esse cara aí. Puxa porque ele precisa é. fazer.
0: Será um prazer começarmos a fazer essas palestras assim, né? Mas eu agradeço a todos vocês, estamos aqui. Hoje eu tenho uma coisa importante, vou ver meu neto, né, que nasceu, né?
2: Ah, muito bem, bem. agradecemos a Deus
0: E aos bondosos amigos que nos assistem Do outro lado da vida Que nos permitem realizar mais um trabalho De divulgação da doutrina espírita Uma boa semana a todos nós Nos encontramos domingo que vem Muito obrigado